0: 皆さんこんにちはパーソナリティのフジボーの藤坊ですこんにちはゆうですさあ2021年も最後の月になりましたね12月早い早い,早いなあ早いあっという間だよねあっという間でしたさあえー、と今日のゲストなんですけど今年最後のゲストスピーカーになるんですけれども実は振り返ってみると3年ぶりの登場でございますこの方はゲストです渡るです
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりでソワソワします、なんかね
2: 。わ<笑><笑>かんない、なんか久しぶり感がないんだよね。あ、ですか<笑>うん。いや、嬉しいです。3年も空いた気がしてないんだけど、
1: 実は空いてたと。そうなんですよ
0: ね。3年そうだよね
1: 。コロナのこの字もなかった、<笑>あの頃。うん、確かになかった。
0: 印象的にはこう、港と並んでコンスタントに出てるような感じだったからね。ああ。3年も空いてるってこと自体にちょっと結構びっくりした。<笑>アナザーゾーンとしてはこう、追いかけ続けている一人の<笑>ゲスト。渡るのあれなんだ、ほら。3年連続ぐらいだったけど、一回一回来いからさ。<笑>あ
2: りがとう、うん、そう
0: なんだよね。そう。なんか、立ってるステージが全部違うっていう、毎回
2: 。仕<笑>事<確か>に,<笑>に。結構ね、壮大なチャレンジをしてるので。<笑>いやありがとうございます。うん、確かに、立ってるステージは言われてみるとそうですね。毎回違いますね
0: 。だって最初はほら、現役カレッジメイトだったでし
2: ょそうですね。うんうん。大学生から僕こって衝撃な<笑>事実を知る、ね、<笑><笑>そうそう。う,そう,<笑><笑>うん。確かに。もう2歳か3歳ぐらいから始めてた感を出してたのに
0: 、実は大学からだったっていうね。<笑>うん、そんな
2: 感出てました、はい
0: うん。そんな渡るくんの、えー、過去のエピソード、わ、え、た、ー、渡るくんの結束会初めて聞くという方はですね、ショーノートの方に渡るくんの過去のエピソードのリンクを貼っておきますので、その大学生時代から振り返ってですね、追っかけて聞いてみてください。<笑>はい。で、また終わりそうな雰囲気で,すので。<笑>俺、もうっとみんな、<笑>港くんの時と被ってるから今我慢したのに。うん、<笑>ねえ。
2: 北の国から第2弾ね。<笑>追っかけたい人
0: たちだよね
3: 。ありがとうございます
0: 。はい、そんな渡るくんですけど、えっと、前回に出てもらった時のちょっと小ノートを、ざっと振り返ってみたんですけれども、うんうん、えっと、一つは、陸前高田市、広田町に、はい、えー、っと、まあ、ボランティアでね、ね、うんうん、あの、町おこしみたいな活動をしているっていう話が一つと、はい、あとは、ベトナムに、言った話、うん。ベトナム話ですごい盛り上がったっていうのが、<笑>えー、3年前だったんですけれども。はいはいはいはい。今回はこのね、3年間の空いたギャップを埋めてもらう感じで、いろいろお話を聞けたらなっていうふうに思っています。で、えっ、ー、と、そうですね。まず、そうだな、陸前高田に、まあ、移住してからの展望っていうところで最後終わってるんですけども、前回。う,んう,んうんうん、そ実際に移住をしたんだよね
1: 。移住しました、はい。住民票も移して、もう彼れこれ。うん。2年半過ぎて、うん、まあ、もうちょっとで3年移住して、感
0: じですね。で、当時のこのチェンジメーカースタディープログラムっていうのを、はい、軸にして、やっぱりその広田で活動をしてたっていうか、仕事なんだよね。わたるにとってはえー、っとですね。チェンジメーカースタディプロ
1: グラムは、大学生の時のまあ活動であり、あの大学卒業してからは仕事にはしませんでした。うん。で、なので、えっと、移住を決めたけれども、仕事が決まってない状態で移住しました。おー、すごい。それはまた、チャレンジャブルだね。<笑>うん。<笑>はい。仕事は決まってなかったんですけど、まあ、英語の何か、まあ、英語なんか使ってできるかな、デザインとかなんか使ってできるかな、うん。まあ、こっちの方が面白そうだから移住してみようという、そういう感じで、まあ、大学にはちょっと一応 NPO に就職するみたいな適当な報告を出して、
0: <笑>はい。移住しました。<笑><笑>で、実際問題でも、どうやって生きていくのその、飯食っていくっていう飯食ってくの、あ、で、稼ぎが。
1: 稼ぎを、あの、今は働いてます、今は。うんうんうん。今は働いてて、移住してすぐは、えー、っと、働いてなかったので、まあ、うちのお母さんが、あの、貯金をくれてですね、まあ、それを軍資金に生きてました。ちょっとね、貯金をくれてっておかしいよね。<笑>貯金切り崩して渡
2: してくれたってこと<笑>あの、な
1: んか将来、結婚するときに渡そうと思ってた金を、あの、まあ、あなたに必要なのは今だよね、とくれました。<笑>いやーお母さん。なので、それで、はい、車もいただき、そのお金で、まずは生きてみようと思って。ちょっ
2: と待って、あのー、だいぶあれじゃないの、あのー、すねかじってる
1: 感じになってるよ、<笑>大丈夫<笑>いや、もう最初はもう仕事決まんなかったんで、まあ、仕事ない、ないかもしれない。まあ、どうなるかわかんない状態だったので、もうっそれを一旦ありがたくいただくことにして
3: 。
1: うん、うん。まあ、ずっと、ドライクライスするつもりではなかったので、まあ、とりあえず、まずは、その、まあ、移住して、まあ、そのセットのメンバーで、まあ、その、事業立ち上げるとか、サポートするよみたいなことを言ってくれてて、でもなんかその、移住して、何もない状態で、セットにいるっていうよりかは、ま、チェンジメーカーズカレッジというですね、別のプログラムをセットは、その当時、第、二回目を終えて、第三回目を、その2019年の4月から始めるみたいな、第三期、第三期チェンジメーカーズカレッジを始めるところで、まあだからそれに参加してもらったら、まあその、なんていうのまあそこで面倒見ながら、これからの移住生活のこととか一緒に考え、参加者として、参加者として向き合うから、それを考えることができるから、よかったらそれに参加して、したら、セットのメンバーから言われまして
0: 。今ちょっと出てきたセットっていうのは、その NPO 団体
1: 。NPO 団体ですね。はい。そうです。チェンジメーカースタディープログラムとか、うん、まあ僕がこの広田町に出会ったきっかけの NPO ですね。はい。なので、そうですね。そこで、まあセットはいくつかいろんな事業をしてるんですけど、その僕が大学生の時関わってたのは、1週間のチェンジメーカースタディープログラムという、まあ、地域おこしインターンみたいなもので、ケ、うんうん、ンジメカズカレッジっていうのは、えっと、4ヶ月間の地域滞在型プログラムで、まあ短期移住みたいな、中短期移住のプログラムで、そこでまあ、えっと、自分の人生とか、まあどうやって生きていこうか、みたいな話とか、あと人との関係性の紡ぎ方とか、なんかそういうこととかを、なんかゆっくり見つめ直すみたいな。リトリートとか、まあ、そういうものとかと、ま、属性は近いかな。リトリートではないんですけど、正確に言うと。みたいな、そんなプログラムですね。うん。それに、はい、まりました
0: 。うん。その、じゃあね、チェンジメーカーカレッジのスタッフとして、就職をしたということなのかなスタッフではなく、参加者として行きました。あ、参加者なのか参加者で行きました。うん、うん、じゃあ、まだ、まだ稼げてないんだ
1: 。あ、で、参加者として
0: 、移住をして、う
1: ん、そこから、いろいろあって、それがあれなんですけ移住をしてすぐの4ヶ月間、2019年の4月から8月がチェンジメーカーズカレッジの、参加者で。生徒をしていてで、うんうんうん、で、それが終わってからは、まあ、終わるというか、チェンジメーカーズカレッジの途中で、デンマーク
0: に行く機会があって。<笑>ほう、デンマーク。ああ、ちょっとまた話がそ,そっちに行くのか。そうなんですよ。なる,なるほど。で、チェ
1: ンジメーカーズカレッジっ
0: て、うんうんうんまあ、4ヶ月間のプ
1: ログラムなんですけど、なんか、うんそうです。そこは話した方が早いのかな
0: 。まずはそうだね。その、チェンジメーカースタディープログラムのその、えっ、ー、と、内容と、チェンジメーカーカレッジとの、その4ヶ月長期になったことによって何がこう、内容的に違うのか、もしくは、もうやったことは全然違うのかっていうと、その辺はどうなのそうですよね。それを説明した方が早いですよね。うん。チェンジメーカ
1: ースタディープログラムっ
0: ていうのは、
3: うん
1: と、起こりとしては、まあその震災が2011年に起きて、それから2年後のタイミングで移住をして生きていた、休学をしていたセットのメンバーが立ち上げた、あの、プログラムなんですよ。で、うん、で、それは、その時は、やっぱり、街の人ではない、外からの若者の視点がこの街の中に入ることとか、そういうことってすごく面白いし、大事だよね、というところとか、そうやって外の学生にとっても、なんか、外っていうか、東京とか、首都圏の学生とかにとっても、本気で何かをチャレンジする場っていう、になり得る。なので、そういう何かチャレンジしたかったりとか、まあそういう震災とかそういうところのためになりたい学生と、まあこうやって外の視点が欠けている、まあこの地域を結びつけて、一週間本気で待ち起こししよう、みたいなのが、チェンジメーカースタディープログラムだったんですよね。うんうん、で、それを、えっ、ー、と、まあ、2013年から、まあ、今も一応続いてるんですけど、まあ、それをずっと続けていく中で、移住者が出始めたんですよね。チェンジメーカースタディープログラムの運営をして、えっ、ー、と、この広田町という場所とか、セットっていうところに心を動かされて、なんか安定した未来とか、そういったものとは、ほど遠いかもしれないけど、面白いと思って、そこに人生かけてみてもいいかもしれないっていう若者が生まれ始めて、移住者が生まれ始めて、で、そういう人たちは仕事が何か決まっている状態で来るっていうことが、まあ、ないというまあ、なんていうんですかね。その、仕事が決まっているけれど、どその段階ではそうだ。えっと、仕事が決まっているチェンジメーカースタディプログラムの運営をそのまま続ける。そういう仕事を続ける人たちが移住をし始められていたんですけど、仕事がないと移住できないのかっていう問いがあって。<笑>で、その、ここの街ってやっぱりその、若者が、えっと、この街にはやっぱりいなくて、若い世代の人たちいるんですけど、やっぱりいても仕事に行っちゃうんですよね。だから、地域の中の従業児とか、地域を回す人たちってやっぱりどうしても高齢者になってしまう。で、でも、やっぱり若い人たちが、その仕事なくても、この街に留まってるってすごく価値だよねっていうのがあって、でも本当は中高生とかがいっぱいいいればいいんですけど、やっぱり数が少ないので、で、大学生世代っていうのはやっぱり抜け落ちてしまったり、大学生から、まあ働きから20代、30代ぐらいの人たちそういう人たちがいないので、そういう人たちが、こう、長期間滞在できて、移住とかも考え始められるような、そんなプログラムがあったらいいんじゃないかっていうので、チェンジムカスカレッジが始まっていて。で、始まりは、なので作った人は同じなんですよ、実は。そのチェンジムカスタジプログラムを作った、当時休学していた人がもう移住をして、家族ができて、で、作ったのがカレッジなので、作った人は一緒なんですけど、属性的には結構こう変わってきているというか、なんかやっぱり学生の当時作ったチェンジメーカースターディープログラムは結構情熱熱いみたいな、すごいこう、<笑>燃える感じのプログラムだったんですけど、やっぱりこう、<笑>ちょっと家族ができたりとか、やっぱりこの街にとって何が大事なのかっていう、すごくこう長期的な視点だったりとか、なんかそのスピードが、ちょっと落ち、落ちる感じみたいなのがあって。なので、チェンジメーカースカイはどっちかっていうとリラックスしたムードな、すごくゆっくりとした時間を4ヶ月間過ごすっていうのが、まあ大きくて。で、まあチェンジメーカースターディプログラムとかセットがやっぱり移住をして若者がここの街で学んだのは、やっぱり生き方なんか、ここの震災があった街で死ぬかもしれなかったその人生を生き延びた人たちからたくさんいろいろな、どうやって生きていくかとか、苦しいことがあってもそれをどうやって乗り越えるかとか、そういう生きるっていうことを学ばせてもらっていて、なので、チェンジメーカーズカレッジは、なんか国語とか数学とか、そういう勉強を学ぶんじゃなくて、そういう生き方そのものを見つめ直すような、そういう学校ができたらいいねっていうので、あの、スタートがしてるんですよ。そんな感じのプログラムです。
2: <笑>これ伝わりますか概念っていうかね、コンセプトはね
1: 。コンセプトは
3: はい。うんうんうんうん
1: で、まあ、もうちょっと中身を言うと、えっと、そのチェンジミカスカレッジもまあ、台を重ねるごとにちょっとずつ変わってはきてるんですけど、まあ僕たちが生徒だった頃は、だから、まあ、それこそ3年近く前ですけど、まあ自分がやりたいこととか、興味があることをどうやって形にしていくかみたいな、プロジェクトをどうやって起こすかみたいな、プロジェクトマネジメントの授業とか、えっと、実際にやりたいと思ったことをもう1日でやってみようみたいなチャレンジデーっていうのがあって、そこの場でチーム組んでやりたいことを一日で形にするみたいな。なんか、ミュージックビデオを作るとか、うん、なんか弓矢作りたいとか、<笑>ピザ作りたいとか、<笑>なんとなくやりたいと思ったけど、なんか形にしてこなかったこととかを、なんかそこで形にしてみるみたいな、なんかチャレンジ精神を形にするみたいなのを、えっと、やる日があったり、かと思えば、仲間とこう輪になって、これからのこととか、これまでどんなことを感じて生きてきたのかみたいなのを、まあ、対話するゆっくり話すみたいな。そういう時間とかがあるようなところで。で、まあ、今は、まあ、で、ここでデンマークが出てくるんですよね<笑>。で、こういう学校って、あったのかもしれないんですけど、日本に他にも。でも、そんなにやっぱり数はなく、で、あんまりしかも理解もされず<笑>、何やってんのみたいな。遊んでんのみたいな。そういう認識をされてしまう中で、やっぱりどうやったらこういう活動を広げていったりとか大きくしていけるんだろうっていう時にパートナーシップを結ぶ相手を探していて、その時にデンマークとたまたま出会うっていうのがあって
3: 、その
1: 、えっと、ェンジェネスカレッジの創設者の人の友達の友達だったかな<笑>なんかその Facebook とかなんかそういう、なんかこう知り合い捨てにデンマークにいる人がいて、デンマークにあるフォルケホイスコーレっていう教育機関があるんですけど、フォルケって聞いたことありますない。そうですよね。フォルケホイスコールっていうのが、んと、英語で書くと、フォークハイスクールって書くんですけど
0: 。フォークっ
1: て F?F-O-L-K です
0: 。L-K の方ね
1: 。はい、フォーク。あの、人々のためのハイスクール。っていうことなんですけど、うん、まあ、4ヶ月くらいの学校が多くて、で、フォルケホイスコールでよく特徴的だって言われるのが、えっと、試験がない。えっと、何か資格を取るための学校ではないっていうのが、まあ、まずすごく大きくて。で、余白がたくさんある。みたいな。授業でたくさん生まれ尽くしてるわけではない。っていうのと、あと共同生活をするっていう、そのあたりが、えっと、かなりコアに言われてる学校で、うん、その、大学に進む前とか、大学進んでから、でも別にあそこはいつでも学び直しができるにしやすい環境なんですけど、えー、っと、そういうタイミング、自分が学び直したいタイミングとか考え直したいタイミングとかで、そのフォルケホイスコーレというところに行く。で、4ヶ月間、そこでいろいろなフォルケがあって、まあ、フォルケ、デンマークにあの数十個あるんですよ。で、そこの中で、まあ、いろいろな芸術に特化しているフォルケホイスコーレとか、スポーツに特化しているフォルケホイスコーレとか、グローバルと国際関係とかそういうものに特化してるフォルキハウスコレとかいろいろあるんですけど、その自分の好きなフォルキハウスコレに行って、まあ例えば、えー、何かいいかな、芸術系のフォルキハウスコレに行ったら、まあそうやって絵を学んだりとか、まあ絵画、まあいろいろその授業がいくつかある中で自分でメインのサブジェクトを選んで絵を勉強する。でも絵をひたすら勉強するっていうよりかは、描いてみてどうみたいな。なんかそれを、作ってみてどう感じてるのみたいなとか、共有すること何かそれで資格を取ったりとか、テストがあるわけじゃないので、それを通して、えっと、コミュニケーションを取るっていうこととかがすごく重視要視、されるところで、そういうあり方学校のあり方っていうのが、チェンジメーカーズカレッジと非常に近いっていうふうに感じて、で、デンマークに行ってみようっていう話が、僕が移住する前ぐらいにあって、あ、移住する前、ほうほう。僕は行かなかったんですよ、そんな時は。そのタイミングでは行かなかったんですけど、うん、で、行ってみて、よし、もう一回行こうってなったタイミングで、僕が移住してきていて、うん、英語さびれるし、いいじゃん、みたいな、うん。一緒に行こうよって言われて、通訳として、チェンジメカーズカレッジの3期生を、生徒している時に、行ったんですね、デンマークに
3: 。で、
1: そこでデンマークに行って、そのフォルキホウスコーレの一つ、ノーフィンスフォルキホウスコーレっていう、デンマークに、まあ、ある、まあ、うん一つのフォルキホイスコールに行って、で、そこで校長先生とミーティングさせてもらったりとか、あの、そこの実際の日本人の先生がそこにいらっしゃって、で、その日本人の先生とか、お話をさせてもらって、ぜひ一緒に授業をやろう、作ろう、っていうことが決まって、で、じゃあセットでは、じゃあ渡る、それ、仕事として行ける、みたいになって、お、わかりました、じゃあ、変わります、みたいな感じで、それまで仕事が決まる、みたいな。
2: すげーのが
1: 、うん。2019年の自分がカレッジの生徒をやってる時に起こって、なのでそれの準備がその後から、まあ準備というか、そんなすぐ始まんなかったんですけど、まあそれがじゃあ一応、広田に移住して、まあ一つ目の仕事というか、これをじゃあやっていけばいいのかもしれないみたいなのが見つかったのは、まあ移住をしてその最初の4ヶ月間でしたね
0: 。で、ミッションとしてはそのフォルキホイスコーレを、ヒロタに持ってくるっていう感じなの。で、ここがですね、またニュアンス難
1: しいところなんですけど、まあ、フォルケホイスコーレって結構、えっと、注目集めてきてて、世界でも、で日本でも、えっと、結構、ちょっとずつ有名になってきてるんですよ。で、フォルケホイスコーレを作ろうとしてる人たちも、まあ、ひらほら、いるんですけど、僕たちって、元をタグるとべ、別にフォルケホイスコーレ作ろうと思ってたわけじゃないんですよね。その、ヒロタっていう場所が好きで、で、ここに、移住してくる人たちで、ここで学んでいることがあって、それを形にしようと思ったら、チェンジメーカーズカレッジが出来上がって、それが、フォルケホイスコーレと似ていたっていう、ところから始まってるので、フォルケホイスコーレを作ろうとしてるっていうと、なんかその、誤解を生んだったりするんですけど、うん、でも、フォルケと非常に近い哲学とか、価値観を持っているので、フォルケホイスコーレと共同して、日本にもっとその、余白のある文化、その、やり直し、辛いような雰囲気とかがもっとなくなっていったりとか、うん、立ち止まってもいいんだとか、あの自分が学びたいこととか学んでもいいんだとか、そういうフォルケ的な文化とか、で僕たちが大切にしている一人一人が自分のしたい人生を生きていくことができたらいいな。それが他人と繋がりながら、いろいろな人と繋がりながらそういうものが起こっていく社会ができたらいいよね。みたいな、バ<笑>セットが考えていることとかが、まあ、実現していったらいいよねっていうのがあって。なので、ま、フォルケと共同して、協力をしながら、ま、学校づくりを行う、学びビ作づくりをしているみたいなのが、ま、仕事ですかね。うん。すっごい抽象的ですね。は<笑>分かりづらいですかね
0: 。分か
1: る分かる。かります。大丈夫。うん。そうですね。まあ、で、実際にそのチェンジメーカーズカレッジとフォルケホスコール、そのノーフィンスフォルケホースコールとで、えっと、一つコラボレーションしている授業があって、で、僕はそれのコーディネーター。やってます具体的に言うと、うん。なので、まあその時期によるんですけど、まあ時期によるししかもコロナでえっと実際にリアルで、まだ1回もできてないっていうのがちょっと悲しいところなんですけど、<笑>まあオンラインではやってるんですけど、で、まあ実際にリアルでできるとしてした想定では、まあ3ヶ月間ぐらいデンマークでフォルキホイスコーレで授業を受けてもらって、で、もう3ヶ月かな 2, ?2、3ヶ月かな ?2、3ヶ月弱ぐらいフォルキホイスコーレで授業を受けて、で、その授業で学んだこととかを、広田町で実践するのを、まあ2、3ヶ月やるみたいな、そういう授業を作っていて、それの広田側のコーディネーターを僕がやるみたいな感じで、で、生徒が日本からも、デンマークからも、まあいろいろな、まあウクライナ、アメリカ、この間はケニアの子とかもいたかな。はい、いろいろいるんです。いろんなところから参加してきてくれてるので、その子たちが、まあ広田に来る。その時のお手伝いだったり、まあ、ヒセットってどういう団体なのみたいなのをプレゼンテーションしたりとか、こういうことをやってるんだけどどう思うみたいな対話のトピックを提供して一緒に対話したりとか、まあ、そういうことをしている仕事ですかね
0: 。じゃあ結構なんだ、国際色豊かな参加者って感じなんだ。
1: そうですね。参加者は。そうですね
0: 。<笑>リアルでできてないんですけど、オンラインで。あ,あ、そっかそっかそっかオンラインで。そうなん
1: ですよ。オンラインで。ンンであ、でもあれです。あの、実際にみんなはデンマークには来てるので、いろんなところから
0: 。日本に入ってこれないってこと
1: 日本に入ってこれないんです
0: よ。まあ確かに厳しいからね
1: 。はい。なので
0: 、まあ一応この間
1: で、まあそういうのが2019にやろうって決まって、2019の年末にミニホイスコーレっていうのをまあ広田でやって、その実際にそのデンマークから先生たち来てもらって、広田町でワークショップしたんですよ。うん。2泊3日だったかな。で、やって、いいねってなって、じゃあ、次の、えっ、ー、と、春からやろうみたいなところだったのが、まあコロナがそこでぶつかってきて、全部吹っ飛んだんですけど<笑>
0: 。<笑>なるほど、2019年。そうです。20年か。20年です。20年か
1: 。20年に吹っ飛ばされて
0: 、でも、やっぱりやりたい
1: から、えっ、ー、と、どうにか形にするために、2020年の9月だったかな、僕らはデンマークに特攻しまして、で、そこで生徒と対話をして、先生たちとも、まあ、デンマークでお話をして、どうにかそれができる形を探,探そうということで、オンラインでまずやってみようっていうことを決めて、2020年はオンラインでそのチェンジ、あの、は、その授業をやりました。ん
0: 、その授業、ん授業を受けたんじゃなくて、授業
1: を行いましたね
0: 。セットの方がホストしたってことデンマークでそうですね、その、デンマークのそのノ
1: ーフィンスフォルケホイスコールっていうところが結構、えっと、まあ、グローバルな視点を持ってる学校で、すごくインターナショナルな授業をしてるんですよ。で、そのうちの一つが、まあ、NGO とかそういうところで働かれていた先生が、国際関係とかサステイナビリティについての講義を生徒たちにするっていうワールドキャンプっていうクラスがあって、で、そのワールドキャンプで勉強した子たちが、じゃあ実際に世界で何が起こっているのかとか、そういうものを実際に、まあ、アクティブシティズンシップって言ってたりするんですけど、その、まあ、実際にそれを行動に起こしていく人たちをどうやって増やすのかみたいな、そういうこととかを学ぶ実践的な授業をしたい。で、それの提携先というか、フィールドワーク先を広田にしているみたいな感じで。うん、なるほど。なので、えっとリ、リアルに来てもらったらそういうのがやりたいんですけど、まあ、リアルではできないと。<笑>なので、まあ一緒にそのじゃあどういうことができるかっていうブレインストーミングとか対話を僕たちがデンマークにその2020年行った時にさせてもらってまあ広田ではサステイナビリティって言われてるものがまああんまり浸透していないで SDGs とかそういうものがまあ陸前高田市ってその SDGs あの推進都市みたいになってるんですけどまあそんなにやっぱり浸透はしてないんですよねうん
0: ごめんそれ何
1: SDGs?SDGsSDGs SDGs SDGs の未来都市。うわー名前忘れたな、この辺。SDGs 未来都市っていう、なんか、国が、こう、まあ、と、連携して、まあ、名乗れるやつがあるんですよ
0: 。それは、プログラムの名前プ
1: ログラムじゃないで
0: すね。あまあ、行政からの
2: 。で、もともと、サステナブルデベロップゴールズで、うん。もう今、グローバルで、このままだと温暖化含めて、世界が続かないよね、と。うんうんうん。で、これをどうにかしようみたいなので、アジェンダが出てきてて、その項目ごとに、今いろんな、えっと、まあ、国もそうだし、企業もそうだし、まあ、その SDGs に向けて、何をやっていけるか、みたいなのを、だいぶ今、日本では、大事な指標の一個になってる
0: 。うん。あ、UN の、あれなのね。うん。
1: SDGs。SDGs、そうですね、うん。はい。で、2030年までの、まあ、危険付きの。持続可能に取り組んでいこうって。これ、それこそでも、あれだったんですよ。僕、カレッジの時とかにでも一回あったんですよ、ね。SD、SDGs はなかったか。でも、持続可能な開発について、カレッジメイトの時にも、あの、やってたことがあって、ここで、なんか仕事に繋がってきたな、みたいな感じがしたんですけど。で、それを推進していこうっていうところで、なんか、まあ、あの、行政、まあ、国が、なんて言うんでしょう。取り上げてくれるみたいのがあるんですよ。こういうことに SDGs にこの街は取り組んでますよみたいなのをお墨付きしてくれるみたいなのがあって、で、陸前高としは一応それなんですけど、まあ<笑>、お墨付きもらってるものの、別にそんなに市民とかに浸透してるわけじゃないんですよ。SDGs が何なのかって。うん、で、あのー、そもそもこの SDGs とかサステイナブルっていう概念はやっぱり歩行の方が、えっと、すごく、えっと、先進的で、で、デンマークもすごくサステイナブルっていう考えは、持続可能っていう考え方はすごくやっぱり、すごい前から取り入れてるところだったんですね。で、なので、その世界がこうやってまあ気候変動していて、えっと、これからの地球の環境はし危ないかもしれないって言われている中で、そういう持続可能に取り組んでいくとって大事だよねっていうことをまあみんな学んでいたり、関心があったりする人たちが、そのワールドキャンプの中には多くて。で、一方で、まあ、広田にも、そういう課題感がある。まあ、この町ももしかしたら50年後にはなくなるかもしれないって言われていた町で、若い、若者がいなくなって、担い手が、仕事の担い手がいないとか、あと、いろいろな漁業とか産業を行っているけれども、やっぱり環境変、環境の変化によって、その、牡蠣が作れなくなっちゃったりとか、まあ、牡蠣ホタテとか、その、貝毒って言って、その貝が悪くなっちゃって育てられなくなっちゃったりとか、魚が減ってたりとか、そういうな変化を受けて持続可能ではない形になってしまっている。それがすごく問題だっていうことは言われていて。なのでそういうところに対してそのワールドキャンプのクラスとして何か取り込めることはないだろうかみたいなのをえっと授業でディスカッションをしてその SDGs とかそのサステイナブルっていう考え方をじゃあなんか広げるツールを作れたら面白いかもしれないねみたいなのがえっとそのワールドキャンプの生徒と話して見つかったなんかその一つ。なんか僕たちが行えるかもしれないっていうなんかアクションで、で、僕たちが帰ってきた後に、えー、っと、オンラインでその SDGs を広げる SDGs カードゲームを作ろうみたいな、ボードゲームか。ボードゲームを作ろうって言って、なんかルールだったりデザインだったりいろいろやって<笑> SDGs ボードゲームをなんかオンラインミーティングしながら作って、で、それをお互いのところ、デンマークではそのいろいろな国から集まってるそのフォルケホイスコールの中で、その SDGs ボードゲームをやってみて、で、一方で僕たちの方は、地元のおじいちゃんおばあちゃんたち呼んで、SDGs ボードゲームやってみて、で、感想をシェアしあって、まあ、授業を終えるみたいな、かそんなことを去年はやりましたね
0: 。うん、面白い。
1: ゴリゴリな、なんか、なんか分かりづらかったら言ってください
0: 。ちょっと急ぎ足だったけれど、まあ、でも、うん。<笑>ハイライト的には全然、OK というか、まあ、分かりましたよ。<笑>面,白面白いことをやってるなっていうのは。うん。ありがとうございます。実際そ
2: のプログラムを作って、その参加者、うん、さっきのカレッジの4ヶ月の参加者っていうのは、あの、そこに費用を払うの
1: はい、カレッジは、はい、そうですね。あのー、4ヶ月間、衣食10全部、あのーうん、含めて、費用を払います。共同生活
2: するんで。い,いくらぐらいなのその、ギワンクール4ヶ月で、一食中月
1: でいいくらみたいなえっとですね。まあ、僕たちの時は、もうちょっと安かったんですけど<笑>
3: 。うんう
1: んうん。えー、僕たちの時は20万くらいだったかな。うん。ま、あ食べ物もあって、あのー、ま、住む場所もあって。なので、まあ、1ヶ月5万みたいな感じですかね。うん。で、ただ、今はもうちょっと上がっていて、今はですね、50? うん。50とか、うわ
3: いくらだっけな、出てこ
0: ない。まあ、でも、そんぐらいのレンジってことだよね。そうなんですよ。うんうんうん。まあ、でも、ね、家賃、うん。月で、その値段は全然安いし、かつ、プログラムもついてって話だからね
3: 。そうですね
0: 。まだまだ割安感があると思うけど。
2: 若い子が来るのさっきの20代が中心
1: 。そうですね。あ、今出ました。45万ですね。45万5千円で。うんうんうん、で、そうですね。来る人は、えっ、ー、と、まあ、割と、僕たちが参加してた時の最年少は18歳で、高校を卒業してきましたみたいな子がいて、その時の最年長は31だったかな。なるほど。で、今はもうちょっと、またさらに若年化してい30まで行ってる人はいないですね。18もいないですけど、大体は大学、その今コロナになったらね、大学生でもあのオンライン授業だったから、別に場所選ばないよっていう人たちが、来てたりとか。あ、そっか、うんうんうん
2: 、学校、学生をしながらってこと
1: はい、大学生しながら来てる子たちもいましたし、まあ、大学休学をしてくる子たちもいましたし、うん、あと社会人になって、えー、っと、会社休職してくる、ちょっと精神的に疲れてしまって、あの、お休みを取る必要があるっていう子たちが、まあ、ここを選んできてくれたりとか、まあ、もしくは会社辞めてくる人たちもいますね。うん。20代、ですかね今来てるのは。何人ぐらいなのその、募集。木によって違うんですけど、まあ、僕たちの時は何人だったかな ?15、六6人だったかな ?3 期生
3: 。
1: うんうんうん。13人か。13人でした。ちす<笑>うちもおりました。13人とかで、まあ少ないと5、6人とかの時です。ありますかね。うんうんうん。多くて13とか、4とか、そんな感じですね。うんシェアハウスが、まあ、2棟ぐらいで運営されているこ
2: とが多いですかね。あ、そうですか、シェアハウス。なんか、ホーム制ではなく
1: 、その、シェアハウスを作るのね。シェアハウス、そうです。よい
3: 、うん、
1: <笑>はい。まあ、空き家を、あの、お借りしているところと、あと、買わせていただいたところがあるので、うん、そこで、生徒たちが暮らして。で、ま、あ、食べ物は、ま、あ、自炊なんですけど、食材が届くという<笑>形で、おはい。自分たちで作って食べるみたいな。てますね
0: うん、その前回、ゲストで出てもらった時に、チェンジメーカースタデープログラムの中では結構、広田の高齢者の方たちとのこう交流だったりとか交わりが、あるようなプログラムの組み方だったように聞こえてたんだけど、うんうんうん、その辺はどうなのやっぱり広田にいるっていう、あるいは血のりを生かした側面っていうのはどんなところがあるの、まあ
1: 、やっぱり生活の中に入り込んできますね、街の人たちが。あの、街の人たちが突然来るみたいなことが<笑>あったりとか、うん、あの、野菜めっちゃ置いてってくれるみたいな、玄関の上にめっちゃ白菜と大根置いてあるみたいな、そういうおすそ分けが生活の中でなされてたりとか
0: 。でもなんかそれ聞くとでも、置いてくってことはあんま交流してる。なんか交わってるのかっていう。でもその、置いてってくれるぐらいの関
1: 係性ができるんですよね。ああ、なるほどね。うん、はい、うんうんうん。誰に貸しても置いていくわけではないので、やっぱりその、そうやって若い子たちが来てるの気になって遊びに来てくれて、で夕食食べてけよみたいなとか、でむしろうちそのシェアハウスに来てそのおじいちゃんが料理作ってくれて、で一緒に食べてとかしてるうちにまあお裾分けが勝手に届くようになってとか
3: 、
1: あと一次産業のお手伝いさせてもらったりとかしてますかね、4月とかはワカメがあのこの街は一大産業なので、3月からか、3月からあの、ゴールデンウィーク直前の4月の末まで、ワカメをみんなで必死に手伝ったりしますね
0: 。ワカメを取るのワカメ狩り。うん。ワカメ狩りをするのワカメ
1: ってすごい大変なんですよ
0: 。この、まあ、僕も移
1: 住してすぐやってたんですけど、あの、ワカメってあんなペラペラじゃないですか。<笑>あの味噌汁に乗ってるみたいなんですけど、うん、あれ、めちゃめちゃ大変で、その、まあ、今ぐらいの時期に種まくんですよね、ワカメを。10月、今ちょうど種まきしてるくらいですね。11月か
0: 。で、3月くらい,いちょ、ちょっと待って、ど、どういうところで、そ養殖場みたいなのがあるの
1: わかめの。あ、海に囲まれてるので、あ、そうです。養殖場みたいなのが、養殖場って言うんですかね。そう、まあ、ワンですけどね。あの、広田ワンっていうのがあって。で、海に囲まれてる町なので、ここ、漁業がやっぱりメインの、あの、産業なんですよ。魚取ってくれとか、うんまあ、養殖のカキとか、ホタテとか、アワビあアワビはあれですね、別だ。まあ、あの、養殖じゃないんですけど、アワビ、ウニとか、そういう海産物を取るのが、すごく大きな、あの、ここの仕事で、この町の。うん。で、でも人手がいないんですよ。人手が、若い人手が足りなくて、で、そこにセットが、あの、呼び出されて、手伝ってたんですけど、まあ僕たちもやっぱり人数に限界があったりするので、で、そうやってカレッジみたいな形で来てくれる子たちがそこにも入ってくれると、すごい助かるというのがあって、うん、なので、そういう一次産業、漁業とか、あと農業もありますね。お米とか、野菜作っている人たちも多いので、それのお手伝いをしたりとかしてますね。作るところ。うん。まあ収穫もありますけど
0: 。いや、俺がその、ワカメに関して、他のだから今言ったさ、アワビとかさ、ホタテはさ、なんとなくイメージがつくのよ。はい、その。養殖場のイメージが。はいはいはいはい、でも、ワカメって、地面にだってほら、土に植えるわけじゃないじゃないワカメ、海ですね。海で種まいちゃったら流されていっ
1: ちゃうじゃん。あ、海にめっちゃ長いロープ張って、そのロープにカーテンみたいに生えてくるんですよ。なるほど。で、それをめちゃ
0: くちゃいっぱい何本も
1: 釣
2: ってるんです。海に。
0: 綱引きみたいな綱のところにこう、種を付着させて、そこで,そで、そこそっから生えてくるんだ
1: 。そうです。下に生えてくるんですね。カーテンみたいになって。それが、3月とかになると、めちゃくちゃ長く伸びてて
0: 、それを、まあ
1: 、船で、何分くらい行くんだろうな。沖から、まあ、朝の、早いと朝の4時とか、まあ、朝の5時ぐらいに、まあ、沖に行って、船に乗って、ワカメのところまで行って。<笑><笑> 20分くらいかな ?15 分くらいかな船で出て。で、そのワカメのところに着いたら、そのフックみたいなので、そのワカメをこう、引き上げるんですよ。日本のフックで。って。そうすると、目の前に、ワカメのカーテンが現れて、それをひたすら、釜で、草刈り釜みたいなやつで買ってくって、ガーって。買っていって、<笑>で、1日2トンとか取って帰るんですよね。すごいね。で、2トンとぐらい取って帰って、でも生なのでそうすると悪くなっちゃうじゃないですか。なので、まあ朝の5時ぐらいとかに出て、まあ8時ぐらいに帰ってきて、で、朝食をまあそのおばちゃんが作ってきてくれるので、朝食を食べて、で、そのワカメを煮るんですね。2トン分。船からあげてきて、うん。で、煮て、えっと、水で冷やして、なんかそれのもう機会があるんですよ。で、でもそれは人がいないと成り立たない機会なんですけど、なんかクレーンみたいなので、そのお湯に突っ込んで、そのお湯に突っ込んだワカメを人が、こう、木の棒、でっかい木の棒でぐるぐる回して、あの、火を通して、で、十分に火が通ったら、えっと、水にそれが流れ出る、なんかこう、なんて、なんてうんですかね、あれ。なんか、こう、お湯が入ってるそのバスタブみたいなのがあるんですけど、それが、こう、持ち上がって、ザバーって水の方に流れていって、で、その水で冷やして、で、そこに冷やす人たちが3、4人ぐらいいて、木の棒でまたそのワカメをぐるぐるかき回して、冷えたぞってなったらそれを手で持ち上げて、袋詰めしていって、で、袋詰めしたワカメを絞って、重さ測って、よし大丈夫だってなったらそれ縛って、三、んん ?30 キロとか,かなでもね、こう、ワカメを縛っていって、それをクレーンで、あの、お家に持って帰って、それを塩水につけて、洗濯機みたいな感じでこうぐるぐる塩水でこう、回して、で、それを引き上げて、演奏するっていう。演奏その、塩漬けに塩にくらって書くんですけど、演奏して、そうすれば、あの、日持ちするので。その工程が、ワカメは買ってきた後、あって。それ、一日でやるの演奏までは一日でやりますね。あの、悪くなっちゃうので、生なので。うん、なので、まあ、早くって、まあ、12時ぐらい ?11 時とかかな。で、ちょっと、たくさん、まあ、たくさん買ってきちゃって、もう、3トンとか4トン買ってきちゃったみたいな日は、まあ、お昼の過ぎて2時ぐらいまで、その作業をして、終わったら、まあ、セットのそれぞれ仕事に
0: 戻るってい
1: うのを、やってますね。まあ、すごいワカメの話になっちゃいました
0: ね。<笑>いやいやいや、全然そんな、見たことないからさ。わ<笑>か、ね、めワカメってそうやって作ってるんだっていう
1: 。そうなんですよ。結構壮大なんですよ、あれ。
0: で、一番、なんだろう。あの、生産者から近い形だと、その塩漬け、塩蔵された状態のもので売ってるのが一番、なんとフレッシュというか,か
1: 、ね。まあそうですね。状態
0: のワカメってわけね。まあ生ワカメとかもあるんですけど、ま
1: あ、基本的には塩蔵して売ってますね、うんうん。でもあれだよね、なんか、だいぶ水
2: 分吸ってある状態だから、うん。相当重いんだよね、うん
1: 。乾かして
2: 乾燥させるとだいぶライトになる。だいぶライトです。いつもほら。水に戻すじゃん。あの、俺ら普段。接してるワカメ。それを生で食べれたり、うんうん、その演奏したり、あとは加工加工まではまた、それは業者なのか
1: 加工は別ですね、うん。僕たちが売ってるのはやっぱり塩蔵ワカメまでのところなので、まあ、僕たちは売ってないですけど、うんうん、僕らがお手伝いしているワカメ漁師さんたちは、そうですね、ワカメの生産者っていう感じなので、うん、またそれを加工する人たちは別に。いることが多いですね。うん。で、乾燥わかめはその先ってことなの乾燥わかめはそうです。あの、あれですよね。味噌汁とか、あの、インスタントとかに入ってるよね。つってことですよね。う
0: んうんあ、でも、塩蔵しないのかあれは
1: 。あれは、いや、炎蔵の多分先だと思います。あ、先なんだ、うん。はい。もっとカットしてあったりとか、細かいじゃないですか、うん。塩蔵わかめは、あの、そのわかめって、その、なんて言うんでしょう。葉っぱなんで、その真ん中に芯があるんですよ。うんうん。あの、茎、茎というか、あの、真ん中にこうあって、その筋を取んないと、売れるワカメの状態にならないんですけど、その芯抜きをしたワカメが演奏されるんですけど、長いんですよね、めっちゃ。なので、まだビロビロ長い状態なので、うん、えっと、その乾燥ワカメみたいなやつはさらにそれを、塩を多分洗い流して、カットして、多分悪くならないように加工して、まあ乾燥ワカメとかになってるんじゃないですかね
3: 。うん
2: 。すごい。だから、もうまさに一次産業の担い手として、あ物だもんね。<笑>季節ものでねそこのす。設にこの作業をやるみたいな話だから、はいまあ、昔はね、村の若い衆が集まって、ガーッとやってみたいなののリソースになってるわけだよね。<笑>そうですね。
1: うん。いいじゃん。うん。もうその時期はなので、もうワカメが中心の生活みたいな、うん。うんうんうん。なの,のになって
0: 。もうひたすらワカメ食ってる感じそうい
1: うことですか食ってるのも、あ、でもまあ、食いますね。<笑>でも、ワカメって、美味しい。メカブ分かりますうん。うん。メカブってワカメなんですよ。あれ。知っ
2: てますあの、生で食わないってから、ちょっと味付いてるイメージがあるよね
1: 。あ。スーパーとかで買っちゃうと。はいはいはい。あの、ネバネバしてるやつ。ネバネバしてる。うん。あれって、あの、ワカメの根っこなんですよ。根、ね。おー。目の株で、目株なんですけど。
3: わ、うん
1: うん、かめワカメの一番先端そのだから紐についてる部分にあるんですよ。あの目株って
3: 。
1: うん。で、あれが、まああったりなかったりするんですけど、あれはめっちゃ美味しいので、あれはめっちゃいただいてます。あれ生で、その場で食べたりとか、させてもらったりとか。まあ切って、あの、漁師さんが出してくれて、それいただいたりとか。うん、まあワカメもでもいろいろ食べ方があって、わかめその、分厚いんですよ。生だと。うん。なので、なんかまあ、あんまりしないですけど、わかめしゃぶしゃぶっていう食べ方もあったりとか、おお。わかめしゃぶしゃぶするみたいな歯ごたえがあるので、
3: うん。
1: それしたりとか、まあ、わかめのいろ,いろな、そうですね、まあ、天ぷらもありますよ。わかめの天ぷらとか。ほう。あと、わかめのかき揚げ。<笑>まあ、わかめの漬け、まあ、あの、煮物みたいなのもありますけど、サラダみたいにして食べるのもあれば。なんかそういう、まあ、いろいろなレパートリーのわかめは確かに食べますね。<笑>だ普段だと
2: 、さっき言った味噌汁に入ってますとか、メカブとか、ちょっとしたあれなのが、うん、もう、副菜になり得るってことね。あの、ご飯の、わかめのこの、じゃあ今日はし
1: ゃぶしゃぶわかめだ、みたいな。しゃぶしゃぶはそんなしないんですけど。<笑>でも、そんなにしないんですけど、まあまあ、食べ方としては存在しているっていう。うーんそうななんででですすよなのでメカブが美味しいですねやっぱり生一番まあ
2: 分かりやすいよねそのなんていうの街への貢献と、まあ、そこにせっかく、うんうんうんまあ、移住してきて、ね、一次産業なかなかやったことない人たちだから、うん、経験体験としてそういうことをやって、うんまあ、それでまた自分たちの食卓にねそれが並んだりっていうなんか貴重な経験だよね。
0: いや一時産業に関わるってこと自体、自分たちですらやってないからね。うん、<笑>そうですよね。よね<笑>普段の生活仕事。うん、い
1: や、それも、だからやっぱり僕たちもだからやっぱりこの街に出会って、お手伝いしていく中で本当にやっぱり、本当に人足りないんだなみたいなこととか
3: 。<笑>
1: うん。<笑>あ、本当に大変なことなんだなみたいなのとかがすごい身をもって知るみたいなのが、
0: ぱ大きい,すいなんかでもさ、そういうさ、ワカメなんかだからさっき言った3月から5月うん。っていう季節。月ですかね。はいはい。だけ、あ、四月か限定の仕事じゃない。それで1年分の収穫を得るっていうか、うね、稼ぎを得るわけじゃないはい。そういう時に季節労働者ってのはいないの
1: あんまりないんですよね、こっち。その、季節だけ来る人ってことですよね
0: 。そうそうそうそう。そ,そういうふうにハイヤーしていくっていうか、例えば、んとカリフォルニアだと、あの、まあ、ワインが、ね、有名だと思うんだけど、ナパバレーがあって、うんうんうん、ああいうところのそのブドウの収穫っていうのは、あの、機械じゃできないから手積みをしていかなきゃいけないことがほとんどなんだけど、うんうんうん、そこにだから季節労働者がいっぱい来るっていうか、うんうん、彼らもだから、まあ大体はそのラティーノなんだけど
3: 、
0: 彼らにとってもだからそこで稼ぎでく、稼ぎに行くっていう感じで、わーっと人が集まって、まあ、人海戦術で、うん,うん、うん。で、同種拡縮みたいなのはあるのよね。それと似たようなことが日本では起こり得るのかなってのはちょっと今思ったんだけど
2: 。多分、費用対効果が難しいんじゃない
0: ああ、そっか。だから安い労働力だからっ
2: ていうあ。まあ、安いって言うと語弊があるけど、まあまあね、昔ながらでやってて、そこのやっぱり時間と労力を考えると、他のことをした方がいいやって、なり得る選択肢になっちゃうんじゃない、うん、その仕事として見ると
3: 。うん
2: うんうん。わかんない、その予想
3: ね。そうですね
0: 。でも、なんだろう。今、日本の失業状況よくわからないけど、仕事が欲しい人なんてい,いくらでもいるわけじゃん
3: 。うんうん
1: うんうんうん。一応あるんですよね。その、えっと、一応仕組みとしてはあるというか、ウーフっていうあの、アメリカでもありますかね。あの、季節領土っていうか、そういう一時産業とか農業とかそういうものに、あの、働きに、あの、住む場所を与えてあげるから、なんか働いてもらえないみたいな、そういう
0: 、住み込みでみ
1: 、住み込みでみたいな、それをやってるマッチングのあのサービスがあったりとか、あと、僕の知り合いの人も作ってるんですよね、うそういう、遠農って言って農業を支えるっていう仕事で、まあいろいろ日本の若者とかでやっぱりその会社で勤めるっていうこと以外の選択肢に興味がある人たちを、あそうやって農業者とかにつないでいくっていうことをしてる人たちはいるんですけど、で、僕もその話をもらっていて、で、そのセットに、セットでそういうのできる、できるんじゃないかみたいな話とかをもらったりしてるんですけど、まあセットは近いことをしてるんですよね。ある意味、その、大学生とか、まあ若い移住者とか、まあ季節的にそのセットが、セットを通して広田町を好きになった子たちを、この広田町にその時期だけ呼んで、若めメ手伝ってもらうとかやってたんですよ。うんうん、なんですけど、まあ、広田町とかやっぱりここら辺の問題はやっぱり担い手不足が深刻で、縮小し始めちゃってるんですよね。なので、縮小し始めちゃってるので、やっぱり稼ぎもどんどん減っていっちゃう。っていうところで、まあ、新しくやっぱり人を雇うとか、それはやっぱり大変っていうのは、すごく課題としてありますね。なんかそこがやっぱり大きな産業として成り立ち続けているのであれば、そういう定期的な雇用を埋めるかもしれないんですけど、だんだんやっぱりちっちゃくなっていっちゃってるんですよね。うん。なので、そこが、あの、まあ、農業にガツッとやっぱり力を入れる若い人たちが、入ってくるあ、農業というか漁業ともうそうですね、漁業ですね。若い人たちが、その、本当にそこに力を入れるコミそこだけにコミットするっていう人たちが増えてくると、また、まあ盛り上がってくるかもしれない。そういう人たちも、あの、いるんですけど、若く、若くして、セットを返さないで、こっちに来てのあの、漁業やってる人たちいるんですよ、うん。なので、そういう人たちが、と、まあ手を取り合いながら、なんかここの産業が、あの、より大きくなっていくように、することができればもっとそういう力を呼び込めるかなみたいなのはあったりしますね。う
2: ん、いや、ほんと過渡期だよね。いろんなものが。<笑>うん、あのー、全体としてはその雇用のミスマッチって起きまくってるけど、うん、やっぱり日本の大きい企業ってまだ終身雇用的なもの引きずってたりさ、なかなかそこら辺、うんうんうん、ね。じゃあ、そうですね。どうしてこうかみたいなのが、ようやくこのコロナでね、例えばリモートワーク OK ねとか、意外と仕事の仕方変えても、生産性、な、うん,うん、うん、ていうの、会社に行かなきゃ仕事回んないとか言ってたのに、意外と回ってるじゃんとかね、うん、<笑>気づき始めて。<笑>うんうんうんうんでじゃあその住むところとかあのいろんな選択肢があるよねっていうのはみんな気づき始めててわざわざのね満員電車やみんなと同じことして通ってる価値ってなんかあったんだっけみたいになってるので<笑>、うん、そうそれとそのやっぱりえー、っと細切れで働くというかさ例えば週3日はこの今の所属している企業で、うんうんうん、2日は違うことをしてみようみたいな選択肢って絶対今後出てくるのでそこら辺は、うんうんうんすごい、その、一時産業で魅力とか、なんかそこら辺を、なんていうのかな、その、まあ、体験してもらって好きというかね、こういうのもありだな、みたいなので、あの、それだけで生きるというよりは、この季節はこれを選びながら、あの、
1: 他の仕事もしながらみたいな選択肢できてくれば、もっと増えるよね。うん、そうですね。だし、やっぱりすごくやっぱり働いてる感というか、気持ちいい仕事なので、うん。だからそこがね、もっと注目されたりとか、まあ、され始めてたりとかもすると思うんですけど、うん。なんかもっともっと広がっていったらいいなっていうのはすごい思いますよね。うん。だからその週末、ね、ちょっ
2: と畑やりながらみたいな人も周りいてさ、うんうんうん。たださ、あの、農家ってそこまで甘くないじゃん、多分。だから、その、主たる人が言いつつ、その、さっき言った、忙しい時だけ手伝いますみたいな、あの、変動部分を担うみたいなマッチングがうまくできればいいけど、その主たるところが、さっき言ったようになくなっちゃうと、そのものが、ね、消えちゃうから、その主たるものをどう残していくかっていうのはめちゃめちゃテーマだよね。主たる人たち。そうですね。うん。あんまりその、機会が入ってきて、えっと、そこが楽になる。なんていうのさっき言ったあの、ある担い手が高齢化っていうのもあるけど、そのモチベーションだけの話なのか、なんか技術革新が起きれば、そこを担保できそうなのかと
1: かって、そういうのってあんのかな技術革新は、まあ起きたらでもいいですよね。<笑>あの、本当に人がいないと回らない、あの、機械と仕組みなので、今は
3: 。うん。
1: これがもっと効率化するんだったら、全然なんかもっと回っていく未来もあるような気がします。でも、そこに対して開発をしたりとか、あの、クリエイティブを生んでくれる人はまあ現状いないっていうのがリアルですかね。うん
3: 。
1: だからそこがいたら、そうですね、変わってくるかもしれない。だからそういう専門的な技術を持っている人たちが、ここの、うん、えー、っと、業界というか、産業に関心を持ってくれて、それをどうにかしようとしてくれる人たちが、まあ生まれてくれたら、まあそういう人たちがね、それこそだからチェンジメーカースタディープログラムとかそういうのを介して、うん、あの生まれてくれたらいいんですけど、まあコロナでやっぱりそれもできなくなっちゃってるので、まあなかなか難しいところではあ
0: りますね。<笑>うんうんうんうん。でも、わたるが広田に3年とかいる中でも、もうその中で、その若め産業が縮小してるっていうのを実感としてあるってことでしょそうですね。そうですね、すねうん。
1: の、なんかもう一本減らすみたいなのしてるので、毎年一本ずつその、ワカメのロープ減らしてるんです
0: よ。おー、そういうことか。はい。え、それは何だろう。働き手が足りないことが原因なのか、それとも需要自体がもう減ってるのかっていうと。え
1: っと、体が悪くなってるからですね、その人に
0: 。ああ、だから、そうかそうか。じゃあ需要が減ってるわけではないわけだね。違います。そうです、ね。それの働くリソースが減ってるから、縮小せざるを得ない。僕らも言うて
1: 船運転できるわけじゃないので、そのおじいちゃんが船運転できなくなっちゃうと
0: 、いけないんですよ、ねうん。あそこで終わっちゃうというか。はい。あ、じゃあ後継者問題的なところもあるわけだね。でも完、ねもろそ,ね、そうです。したる
1: 後継者
0: ですかね、うんうん。で、そればっかりはだから、テンポラリーの季節労働ってわけにはいかないってことだよね。そうですね。ま
1: あ、いるんですけどね、そのセットのメンバーでも、あの、純組合員っていう、その漁協の組合員の中で、漁業権を取って、あの、やってるメンバーいて、船持ってるメンバーいるんですけど、うん。だから、彼らがもしその、そこに対してもっとコミットをしていくことをしたら、まあもしかしたらワカメ漁師になるかもしれないみたいな未来はもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ数は多
0: くはないで
1: すね
3: 。うん
0: 。どうなんだろう。よくわかんないけど、そのワカメの栽培だからさ、聞く、通年通して仕事が、押してなななきゃゃいいいけないわけわじゃない収穫の時は一番書き入れ時かもしれないけれど、うんうんうん、種まきをして、で、もちろんそれだからちょこちょこ見に行かなきゃいけないわけでしょ、う
3: ん、そうで
1: す
0: ね、うんうん。毎日とまでは行かなくても、うんうんうん。普通の植物と違って水やりとかは多分いらんだろうけどさ。かかってから<笑>そう、ね、だからでも、そう、それを、なんだろうなんだ、さっき言ったみたいに一時産業だけじゃなくて、うまく時間をその別の知的労働とハイブリッド型で働くみたいなスタイルができれば一番いいんだろうけどでもそういう風になっちゃうとやっぱり知的労働の方が働くっていうか稼ぎの効率がいいよねってなって一時産業の方がやっぱ手薄になってっちゃうのかな
1: まあそのセットを返してくる人たちってまあ基本的にやっぱりでも稼ぎたい人じゃないですね、別に。ではない。うん、あの、稼ぐ<笑>稼ぐんだったら都会、都会行ってた方がいいので。なので、セットを返してくる人たちはどっちかっていうとやっぱり新しい事業を起こすとか、なんかその結構チャレンジ精神がある人が、チェンジメーカースタディープログラムの時代は多かったんですね。まあ挑戦的なプログラムだったので。で、チェンジメーカースタディプログラムは今コロナでこう落ち着いてきていて、で、チェンジメーカースカレップログラムは今コロナで落ち着いてきていて、チェンジメーカースもっと定常的に行っているってなった時に、チェンジメーカースカレスジはよりこう、4ヶ月間自分の人生をゆっくり考えたりとか仲間と対話するっていうことをするので、どっちかっていうと、よりこう、チャレンジングっていうよりかは、自分の人生をちゃんと、あの、自分の足で歩んでいきたいっていう、そういうもっとこう、なんていうんでしょう。自分の暮らしとか、そういうものを大切にしたい人たちがいて、みたいな時に、その漁業を、その、なんて言うんでしょう。ゼロからちゃんとやるみたいなのって、それはそれでまた、体力がすごく必要なチャレンジングなすごく仕事で。で、それと、あの、でもそれだけで回せるかみたいなところで言うと生活もやっぱり回せない。その、いきなり始めてそれにできないので結構チャレンジングな仕事になるじゃないですか。でも、それ以外の予感のところでもいろいろなチャレンジをしたいっていう人たちは、チャレンジがバッティングしちゃうというか<笑>、<笑>あの、新しい仕事を作るっていうことと、うん、この漁業をあの本当にフルでコミットするっていうことがバッティングしちゃったりすると、やっぱりどっちもはなかなか難しかったりする。本当に漁業一本で、これであの自分食っていくんだとか、これであの地域を変えていくんだみたいな、もうそこに対してビジョナリーのビジョンを持ってきてくれる人がいれば、もしかしたらあの、成り立つかもしれないですけど、今の状態だとまだそういう人は現れては、現れるかもしれないっていうところが、あるんですけど、今現状。その、今セットでコロナでできなくなっちゃった仕事があって、で、漁業にでもすごいコミットをしているけれども、そのセットでそうやって仕事を、セットで、まあ、民泊の事業をしているんですけど、民泊来れなくなっちゃったので、あの、その民泊の仕事ができなくなっちゃって、漁業にすごくコミットするか、ここでっていうことを悩んでいる人はいます。が、いろいろな、チャレンジをしたい人たちにとっては、ちょっと重すぎたりとか、その漁業を作るっていういて、ね。そうですね。ちょっと重すぎるし、で、生活を大事にしたい人とかに、生活とか、こう、暮らしを大切にしたい人からすると、ちょっとこう、大変すぎちゃったりとか。うんうんうん、なんか、ここの、まあ、本当になんか、覚悟を持って漁業に臨むっていう人が、まあどうやったらもっと生まれるのかみたいなのはまあすごいでも漁業の多分課題なのかもしれないですね
0: 。漁業に限らずは一次産業全体の課題だよね、うんで。そうですね、うん。サポートとかはね、僕らももちろ
1: んしたいと思うんですけど、そこに本当に腰、そ腰添えて、それだけやるみたいなのは<笑>望むかみたいなので言うと、まあ、僕はそこまでなってないし、まあ他にやっぱり僕はグローバルにいろいろチャレンジしたいっていう気持ちとかも強いので、そこのマッチング、では、マッチングし、マッチしないというか。<笑>うん、そうですね。そこら辺は、まだし、結構大変な仕事でもあるので
0: 。はい、そんなわけで、えー、そうそう。<笑>今日はお時間が来てしまったので、えー、まだちょっと先の話がね、あるので、次回またゲストに来てもらって、今からその先の今後の目論み的な話も含めて、うんうんうん、ちょっと次回また改めて、いやあ、<笑>もう毎回すごい,い,いネタ持ってきてくれるからね。<笑>
1: よかった。うん。
0: もう今日の回もなんかほぼほぼ渡るのレクチャーというか、
2: <笑><笑>
1: いろいろなんか教えてもらって。うん。そんな偉そうなあれじゃないですけど
2: 。いや、なかなか、やっぱユニークな経験してるからね。
3: <笑>う<ー>ん。<笑>よ
2: かった。いや、その一次産業との結びつきで、それをどうプログラム化して実況化するのかなとか、めちゃめちゃ興味あって。
3: <笑>なるほど
2: なあそうやって形チェックしていくんだみたいな気づきと学びの場になりました
1: ありがとうございま
0: した<笑>ありがとうござ
1: います<笑>とんでもないですありがとうございます
0: ホルケホイス恒例の話よりワカメの話の方が時間多かったっていうわかワカメ熱かったね<笑><笑>今回そこ食いついちゃったもんね<笑>ロープなんだみたいなうんまあでもそういうのをね、うん、知るいい機会でしたうんはい。というわけで、えー、今回のゲストはわたるでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それでは皆さんご
3: きげんよう。バイバイ。バイバイ。